0: FTX、FT Alameda 跟 SBF 呢，到底是如何透过 FTT 跟各大 Solana 代币呢，来借出这么多的钱哦？然后最大的一个疑问呢，就现在整件事情已经发酵两周，各大媒体都在讲，但很多人都会问说，为什么大家都没有发现这个问题？嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 直播间，今天是我们的第539集啊、哦。那今天呢，我们来告诉大家 ，FTX Alameda 跟 SBF 呢到底是如何透过 FTT 跟各大 Solana 代币啊来借出这么多的钱哦。然后最大的一个疑问呢，就现在整件事情已经发酵两周。各大媒体都在讲，但很多人都问说，为什么大家都没有发现这个问题？那为什么这么多的机构和这些大户呢，跟 FTX 不管是借贷的往来呢，都没有发现这个问题？哦，有点像是我们以前在看零八年的这个金融风暴的时候，后面才发现里面不管是这个评审的机构，到这个第三方会计，还有呢整个这个 CDO 的这个。产品是后面呢解剖的时候才发现了。那我们现在一个 B 圈的角度呢，可以一个最直接的方式来解剖它为什么这个事情会发生。好，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 好，那我们很重要的一点呢，就是要先看这张图哦、喔。然后呢，跟大家讲几个重点啊，就我们要带大家看各种的 FTX。的代币啊、呃，这些基本上都是跟它有关联的。那当然还有他们投了很多项目，但这很多项目不一定完全是跟这个 FTX、阿米达跟。啊 ，SBF 有关。那基本上呢，他们参与的项目呢，或是他们制造出来的项目呢，都有一个特点哦，那就是低流动性。什么意思呢？就是呢，它可能呢，最大的供应量呢是100亿颗，但是它只发了1亿颗在市场上面。为什么要这么做呢？因为呢，这个呢，可以让它比较去好拉盘。它就好把价格拉高，那因为呢，它就一趴的流动代币在外面，然后把释放的速度拉很久，比如说十六年好了，可能每年就给一些代币出来，那这样子呢，它就更好呢，可以放大这个项目的价格和价值。举例来说好了，啊、呃、，Alameda 呢跟这个 FTX 呢，它有点像是这个银行跟这个交易者 ，Alameda 就是交易者。FTX 就是银行，因为大部分呢的这个机构和大户呢不会傻到借钱给阿拉米达，为什么呢？因为他们看得出来这是一个低流通量，然后呢被放大估值的代币。那他们是怎么做这个事情呢？基本上 FTX 呢，他会去发代币，比如说透过它的 Launchpad， 或是呢透过就是他们孵化的一些项目，因为它已经很大了嘛，所以啊众、呃、所周知。啊、呃，交易所之间呢都会孵化项目，那很多人都会猜测，这也是一个很大的一个阴谋论哦，就是各大交易所或是交易所上的链，不管是借贷或是呢 DEX， 这些很有可能都交易平台自己孵化的项目也好去控盘这些的。那 FTX 也是一样，所以说呢，他们呢支持的那条链呢就是 Solana， 那当然他们最常用的呢就是 FTT 这个代币。然后，所以我们今天先透过这个 Nansen 的这个图呢，来把它做一个例子哦。第一呢 ，FTX 呢，它会生成这个 FTT 的代币哦，通常都是跟阿拉米医疗一起合作，你就把它两个想成是同一家公司。然后呢，他们发的这個代币会非常非常少量的流通在市场上面。然后这边讲 ，low circulating FTT supply makes it easy to move FTT price and valuation through buying and selling on the market. 那 Lemita 是做市商嘛，然后 FTX 呢，基本上就是控盘，然后呢又控制交易所，设置那个搞宕机什么有的没的插针这些，他都可以做各种的方式都可以来确保说 FTT 的价格一直往上升。那透过这个方式呢 ，FTX 呢也不负众望哦，就是呢爆拉到这个84块美金哦啊涨，然后呢当时的估值呢也是来到了这个240亿美金哦。那啊、呃，但是呢，就连这样子呢，大家都会看说，哎、欸，它流通量居然是一个问号。之前流通量大家说是 1.5 五亿颗，但是呢，其实发现大部分流通量都是被他们实质控制的。因为你想哦，今天你把钱存到银行，你要把它领出来，你感觉领得出来是因为你的钱还不会撼动到银行。但是呢，如果你今天是一个大户，而且后来好几个 FTT 跟各大 Solana 旗下的一些项目的大户呢。都有站出来讲，他们要领的时候，常常会被拒绝领，或者他要领大量的时候呢，就会被私讯，就说：“哎，你干嘛要领这么多出来？会不会对社区不好？对，会不会你是要砸盘的？怎样？就不让你离开交易所，实质的做到了控盘的这个动作，就不让你卖。那你要卖，你就在我交易所卖，这样子，那他又可以控制住。所以呢，那好，透过这方式呢 ，FTD 价格也往上涨，整个 FTX 下面的这个生态的。和 Solana 生态的币价也都用类似的方式哦、喔，然后也一直涨。我们先来看啊 ，Serum， 这应该最有名的一个，当时炒到了将近这个啊一千0百亿美金啊、喔，对，你没有听错，抱歉抱歉，听错，是130亿美金， 13块哦，十三块，所以呢，乘以这个，乘以这个一0亿颗，就是当时是1 3三十亿颗。哎，不对哦，哎，干，真的，对啊。呃，我靠！当时到 1,300 亿估值、欸，我刚我刚才也觉得我看看错，对，就是就就是他妈超疯狂的。你看这100 1一十1 0百零亿颗代币哦，流通只有 3.72 亿。你看这些人多疯啊！这基本上代币都是他们控制住、喔，然后把价格炒到13块钱了、喔。那这时候他会做什么事啊？刚刚还没有讲为什么，除了。这些运气不好的大户跟机构被阿拉米达跟 FTX 呼弄，然后去买这个代币。为什么这样讲？第一，他的目标就是这些大户。那因为呢，他可以卖区块链这个概念，可以卖加密货币这个概念，可以卖就是他作为一个这个代表西方的交易所的，所以说呢，他可以去把这些产品的呃组合化。比如说，哎，你可以买我们 Serum 的这个代币，然后呢是锁仓代币，那这个代币就可以给你八折、七折这样有的没的。然后设置源呢？就用这种价格呢，然后又给你利息，因为它会给你 Serum Token 嘛，对，然后这些 Token 又锁住，所以呢，这样又借到一些钱，所以很大一部分的钱呢是透过这种方式去借。那他一定会觉得，哎，买的人就哇五折这么便宜，可是你想哦、喔，这个币呢八年后根本不可能存在，是第一点。有些三年的合约，有些四年的合约都很长，我看到的都是超长，至少两年以上。然后呢？他根本不在乎他打几折啊，反正他多的是，他刚一百零一亿颗价格十三块钱了、啊，所以怎么卖他怎么拿，就是这些钱对他来讲就是市场上根本没有这么大的量可以去接盘，所以他就全去用借的方式、喔、所以很多人说如何他做到这件事，他并没有去卖这些币，他就是去借，然后呢去把它当抵押品。但你去想一件事，一个聪明的交易者，如果你知道你的房子。就是有问题哈，但是有人愿意用高价，你就把它抵押去借，因为市场上可能不想要去买，借可能比较容易，对吧？所以他就用这种方式。再有，你看 ，higher FTT price allows Alameda to borrow more using FTTs a collateral. FTX and Alameda's balance sheet value rises as a result of higher FTT price. 你这边只要把这 FTT 这个名字呢改成各种它发行的代币呢或者相关的代币，就会发现就是。都类似哦，比如说你看 m a p Protocol 另外项目 ，100 亿颗，就这这家伙不晓得为什么超喜欢这个100亿这个数字哦。然后呢，这边啊2十亿，这个还高一点啊、哦， 2十趴流通啊、哦。但这基本你不用去想它这是不是流通、啊，基本上全都是锁住的。你看这边 Founders Fund 这创始人就有对吧十四亿九千颗，然后呢啊、呃、这个什么 Private Cell Investor 十一亿，这都这些数字这些名字你你都可以把它想成是。虎烂的，就是很多都是都是根本没有这么多的这个投资者，然后就全部都是自己控盘喽。b o m f i l a 也有类似，但 b o m f i l a 今天居然还拉盘呢，有点夸张。然后一样呢，十亿颗流通就六千万颗、欸，代表说就有六帕代表流通在市场上面。然后曾经拉到十八块钱呢，它是跌到零点一啊，然后拉到拉到十八块钱呢、欸，就是一百八十亿。m a t Protocol 曾经也是拉到0点二七块钱了，也是27亿然后这个 Solana 就不用说，就是也是也是类似的概念了、喔。所以呢，呃，透过这种方式呢，他们没有足够的大户跟机构愿意借他钱，所以他要找谁？那最好的方法就自己开银行啊。对，所以 FTX 上面有很多的这些稳定币，对那随着最近这些事情的曝光，就是发现了 FTX 呢跟 Alameda 有一种合约。所以他们现在在未来打这个官司，这一定会是变一个重点。大家注意听，这一定会变成一个重点，因为呢，他可以说 ，FTX 呢，可能你在用的时候，在合约里面签了某一段字，什么什么的，就是用 FTXA 金融产品，大家应该记得存在 FTX 呢是可以领利息的嘛，所以他就让他可以说 ，OK， 他有点像一家银行，然后他把钱呢合法的借给。或者投资到他认为适合的产品里面，包括刚讲的这些项目，包括 Alameda， 对。那 Alameda 呢，持有这些代币呢，他就把它作为抵押品给 FTX， 然后呢，换来的是什么？换来就是,就是现金，就是现金，对不对？我拿啊，我生成这些。空气币，对，当大家想，现在讲空气币很容易哦，妈，你一年前、两年前你会觉得空气币啊，有多少人把它造成神，就觉得它这些代币就是神，就是比屎还香的。我是常讲很怪，就大家总觉得外国人做的东西就特别香，但可能也是因为国人做的也很惨之类。的。那重点是呢，阿拉米拉呢就把这些呢用一个。书面上可能合法的方式吧，或是或是他们可能会想认为这个站得住脚，然后呢，把它借给啊、呃、这个阿拉米达，然后呢，阿拉米达呢把他们拥有这些代币呢抵押给 FTX， 那他们两个人都知道这个抵押品是 shit， 是 l e r e r 是大便，对不对？那但是他可以说，哎，这些交易量都有，所以呢，他们做到两件事，一呢，他借到了 FTX 上面一大堆美金。USDC、USDT USD、以太币，还有这个啊、呃，这个比特币，对，所有的蓝筹型代币流通最好的。那这时候 FTX 就只需要算出，为什么这两年都没爆？大家也在问他，只要算出一天到底有多少水流出来，对不对？它最大的流通呢，就是在这几个礼拜，币安说它的时候，虽然在这之前都没事。这在我们上一集、上上一集有讲到，就是呢。银行也有也有一个法律是说啊、呃，央行还有这个监管会都会限制银行至少要有多少的现金存底嘛。但其实现在各大银行现金存底可能更低哦，甚至呃，像美国甚至有些是零趴、哦。然后呢，啊、呃，就是你可以全部是债券啊，或者全部有的没的，可能就是各各式各样。因为第一，政府也想要银行去买这些债券那 anyway。重点呢，就是呢 ，F T X 也是类似这样。那只要知道，哎、欸，我没有这么多人领钱出来，我数字跳一跳就可以了。反正会领钱出来买东西的都是散户，对吧？然后这些大户就继续待在里面，所以他就利用这个方式，利用這个啊拉米啊米达机会呢，创造出这些 fucking 超大、超大供应量、流通量超少，然后把估值全部冲到什么百亿等阶。而且我刚看了，有些项目就还做第二轮、第三轮融资、欸，就代表说他们融的价格呢？一定是什么？哎、欸，跟你讲，现在这个价格一百亿，我今天用一折卖给你融资，哇！看大家听到很爽哎、欸，顺赚十倍对吧？但你卖都卖不掉，所以我觉得总归一句，天下没有白吃的午餐哦、喔。好，那这就是呢，今天简短的一集影片，告诉大家说，到底为什么阿拉米达呢能从 FTX 身上借到这么多的稳定币，然后为什么这么多大户呢去投这些项目？因为呢，他被诱惑了，它被诱惑就是这些价格很低，比市面上的价格还便宜，对不对便宜一个三折、四折、五折，然后呢，锁仓一两年，但是呢，在这时候就爆了，然后透过就是这个这阿拉米达跟 FTX 之间的关系来操纵这些价格，所以呢，后面我觉得就像我们这集影片翻译的一样，我觉得后面会有很多的监管进来，我之后还会再讲一集哦，告诉大家就是说为什么这些事情。你你想会发生了、哦？其中一个大家可以看这一篇，这是 Sequoia 就红杉资本的一篇了、哦。然后这一篇已经下架了，是 Dalian。Dalian 呢是 Founders Found Fund 的其中一个啊、呃，这个 Partner 哎、欸、不对，他是 Partner 吗？啊没有，他是 Principal。然后呢，这一篇呢基本上呢就就是 Sequoia 就红杉投 FTX 的时候呢 ，SPF 那时候在打 Law， 就是 League of Legend， s 对英雄联盟。然后呢？他们就说 ，God， 我妈太喜欢这个人。他这边讲 ，I love this founder. I'm a ten out of ten. Yes, explained a third. 然后呢，这是埃塞奎尔自己写的哦 ，no joke。然后他说 ，I sit ten feet from him and I walk over thinking，oh shit，that was really good. Remember Aurora? And it turns out that the fucker was playing League of Legend throughout the entire meeting. 对，这是 literally 红杉资本自己写在他上面。这这一篇大家已经拿掉。所以我想讲的是说。大家真的不要觉得市场上的机构、市场上的大户有多聪明，或他们绝对非常聪明、绝对非常精、英，绝对非常非常厉害啊、哦！但是呢，所有人都会被市场，就是都有机会被市场骗，也有机会呢被蒙面，你要说 FTX 是不是骗子或者怎么样呢？他绝对是嘛，因为现在这些事情。但是呢，有多少的银行、有多少的交易所、有多少的现实的这個被监管的产品呢，都有问题。对，所以呢，所以有一句话叫 “too big to fail” 之前前前几个月，这个瑞士银行才出现问题啊、呃，英国银行才出现问题，对，日本银行长期出现问题，对。所以呢，应该要讲的就是说，在加密货币上场为什么会爆那么大呢？我觉得另外一个很主要的原因，那大家也也在讲的就是说呢，其实大家早知 FTX 有问题，但是呢 ，you know。有点像是大家都在这个里面跳舞，然后只要大家跳舞就没事情，有点像这样。但是呢，最不一样的事情是什么？在加密货币市场里面，没有政府来 build it out， 这也是最大的问题。所以呢，如果今天政府、美国政府可以进来，然后把他把它救出来，那就救。但是这应该很难哦，因为比较不像是银行，对，现在牵扯套的机构太多。我们之前还有一集讲它整个的结构是非常非常复杂。好，我们今天不讲太久，我们还有另外一集要来讲 ，Curve 还要有必要吗？记得加密货币投资非常高风险一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you understand, it, please don't touch anything. Said today is not a financial advice. 如果你还没有订阅我们的 IG 和这个 YouTube 的话，赶快订阅哦。我们最近的影片都表现不错，谢谢大家支持。如果没有你们支持的话，我们根本做不下去，所以记得赶快支持我们的影片，谢谢。我们下一集见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一节。血型见酷圈知识。如果你觉得今天的直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。此外，现在的每日直播是每周一、每周三、每周五呢都会讲最新的区块链的新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。